0: 오늘 함께 보실 말씀은 요한복음 8장 41절로 4 7절까지 말씀입니다 요한복음 8장 41절로 47절까지 요한복음 8장 41절로 47절까지 찾으셨으면 우리가 목소리로 같이 한번 봉독하겠습니다 너희가 너희희 아비가 행한 일들을 하는도다 대답하되 우리가 음란한 데서 나지 아니하였고 아버지는 한분 뿐이시니 곧 하나님이시로다 예수께서 이르시되 하나님이 너희 아버지였으면 너희가 나를 사랑하였으리니 이는 내가 하나님께로부터 나와서 왔음이라 나는 스스로 온 것이 아니요 아버지께서 나를 보내시는 것이니라. 어찌하여 내 말을 깨닫지 못하느냐. 이는 내 말을 들을 줄 알지 못하이로다 너희는 너희 아비 마귀에게서 났으니 너희 아비의 욕심대로 너희도 행하고자 하느니라. 그는 처음부터 살인한 자요 진리가 그 속에 없으므로 진리에 서지 못하고 거짓을 말할 때마다 제 것으로 말하다니 이는 그가 거짓말쟁이요 거짓의 아비가 되었음이라. 내가 진리를 말함으로 너희가 나를 믿지 아니하는도다. 너희 중에 누가 나를 죄로 책잡겠느냐? 내가 진리를 말하는데도 어찌하여 나를 믿지 아니하느냐? 하나님께 속한 자는 하나님의 말씀을 듣나니 너희가 듣지 아니함은 하나님께 속하지 아니하였음이로다. 아멘. 오늘 요한복음 8장 어, 이제 마지막. 어, 말씀을 가지고 하나님에게 속한 자는 이라고 하는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다 음, 예수님께서 어, 초막절에 예루살렘에 올라가셔서 어, 난 생명의 물, 어, 일단 누, 누구든지 내게로 오는자는그 배에서 생수의 강이 솟아나올 것이고 영원히 목마르지 아니할 것이라 말씀하시고 나또 생명의 떡이다 그렇게 말씀하신 예수님께서 초막절에 빛된 당신의 빛되심을 또 선포하시면서 나는 세상의 빛이라 이렇게 선언하셔서 당신의 하나님이신 것과 하나님의 아들이신 것과 또 구주로 오신 메시아이신 것을 명확하게 선포해 보였습니다 그럼에도 불구하고 그 말씀을 들은 이스라엘을 유대인들의 반응은 예수님을 책잡으려는 것이었습니다 그래서 8장을 시작하면서 예수님에게 가늠하다가 현장에 붙잡힌 한 여인을 데리고 와서 예수님을 시험하는 거죠 그래서 예수님을 어떻게든 책 잡아서 뭐 감옥에 갇히게 하든지 아니면 뭐 죽음에 넘기우든지 할 요량으로 예수님에게 다가와서 묻습니다 예수님이 그들의 죄를 드러내시고 또 지혜롭게 하나님의 하나님 되심과 말씀의 선포자 되심을 선포해 보이심에도 불구하고 거듭 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 계속해서 사람들이 예수님을 누구신지 알지 못할 뿐 아니라 예수님을 거부합니다. 오늘 본문 말씀 이후로 뭐 오늘 본문 앞쪽서 31절부터 이제 계속되어지는 말씀의 연장선상인데요. 예수님은 유대인들을 향하여 단도직입적으로 그렇게 말씀하십니다. 너희는 마귀의 자식이다. 뭐 이렇게까지 말씀하실 시 필요가 있나 사실은 되게 조심스러운 말이잖아요 예수님이니까 하셨겠지만 우리들이야 그렇게 하면 안 되지만 그래도 예수님이 예수님을 향해서 아무리 시비를 걸고 예수님의 말씀을 듣지 않는다고 해서 그들을 향해서 너희는 마귀에게서 낳고 마귀의 자식이고 너희의 아버지는 마귀다 단정적으로 선언하시는 것은 그들의 영혼을 아예 포기하신 것처럼 보이기도 하고 그들과는 이제 상종할 필요가 없다고 선언하시는 것 같아 보이기도 해서 조금은 당황스럽습니다. 오늘 그 말씀들을 우리가 한번 살펴보려고 해요. 왜 예수님께서 그들을 향하여 그렇게 말씀하셨고 이 말씀, 이이 이 대화 속에서 예수님이 우리에게 드러내고자 혹은 이 말씀을 읽고 있는 후대의 그리스도인들에게 확인시켜 주시고자 하는 말씀 무엇인가고 하는 것입니다. 어, 오늘 그 말씀에 대한 부분들을 이렇게 단정적으로 얘기할 수 있습니다. 예수님과 유대인들과의 대화에 있어서의 문제는 무슨 말을 이해하고 그것을 깨닫느냐고 하는 지적인 논쟁이 아니라는 것입니다. 예수님이 하는 말을 유대인들이 무슨 말인지 잘 모르겠다. 이해가 잘 안된다. 그래서 예수님의 말을 거부하는 게 아니라는 것입니다 예수님이 지금 선포하고 있는 너희가 하나님에게서 났으면 아브라함에게서 났고 하나님의 자녀라고 하면 하나님의 백성이라고 하면 내 말을 들을 것이다 내 말은 진리고 그 진리를 듣게 된 너희가 그 진리로 인하여 자유함을 얻을 것이다 그런데 너희가 내 말을 듣고도 받아들이지 않고 깨닫지 못하는 것은 너희의 출발선 자체가 하나님의 백성이 아니고 마귀의 자식이기 때문이다 사단의 자식이기 때문에 그렇다고 말씀하시는 거예요 그러니까 너희는 내가 진리를 말하기 때문에 내 말을 듣지 않는 것이다 그까지 예수님이 말씀하세요 그러니까 이 문제는 뭐 이해력이 좀 부족하거나 설명이 좀더 풍성해지거나 더 많은 것으로 설득하면 깨달을 수 있는 문제가 아니다는 것입니다 예수님이 이들에게 이렇게 단정적으로 말씀하시는 것은 그들에게 한번더 설명해주고 구약의 말씀 몇 개를 더 인용해서 그것에 대한 설명을 부가 설명해주고 또 끌고 와서 깨닫게 해주고 혹은 그들 앞에 이적을 행하거나 뭐 표적을 보여줌으로 그들을 변화시키면 그들이 깨닫게 되어지는 문제가 아니에 예수님은 그렇게 하실 수 있죠. 그러나 일단 표면적으로는 그런 지적인 부분에서의 문제가 아니라는 것입니다. 이건 영적인 문제인 거죠. 내가 하나님에게 속했느냐 아니면 세상에 속했느냐라고 하는 부분에서 일어나는 갈등이라는 것입니다. 저와 여러분들에게 이렇게 환원해서 얘기할 수 있죠. 우리 예수그리스도를 믿습니다. 그리스도인이죠. 나는 예수님의 보혈의 피로 구원받은 하나님의 백성입니다. 스스로 우리가 그렇게 고백합니다. 그런데 우리에게 질문해 볼 필요가 있습니다. 우리가 하나님의 말씀을 잘 깨달아 아닙까그 말씀을 아멘으로 받아들이고 있습니까? 아니면 이 진리에 대한 갈급함, 그것에 대한 갈증, 그래서 하나님의 말씀을 더 알고자 하고 깨닫고자 하고 그 말씀을 따라 살고자 하는 그 소망이 우리들 속에 있습니까? 아니면 아, 말씀을 별로 뭐 그건 크게 중요하지 않은 것 같아. 그뭐 성경 대충은 다 아니까 뭐 시간 나면 읽어보겠지만. 그게 지금 현재 사는데 크게 중요하지 않고 나 그냥 교회 다니면 되고 나 하나님 믿습니다 예수님도 믿고요 그럼 됐잖아요 나머지는 뭐 크게 중요합니까 라고 생각하고 있다면 한번 점검해봐야 한다는 겁니다 내가 말씀을 싫어하는 건 아니냐 오늘 예수님과 유대인과의 대화 가운데에 예수님 몇 가지 문제 제기를 하고 있습니다 그들에게 하는 것은 이런 문제 제기들입니다. 하나는 43절 말씀 어찌하여 내 말을 깨닫지 못하느냐 이는 내 말을 들을 줄 알지 못합니다. 그러니까 너희가 예수님이 아무리 귀중한 말씀을 진리를 선포해요 나는 세상의 빛이다 나로 말미암자고 하늘께로 갈올 자가 없다 나를 믿으면 내게로 오면 배 생수가 흘러나와 영원히 목마르지 않게 되될새 생명을 얻게 되어질 것이다 그하는 진리의 말씀 구원의 복음 하나님의 말씀을 선포해 주며도 불구하고 그들이 깨닫지 못해요. 왜냐하면 그들은 그것을 들을 줄 알지 못하기 때문에 들을 준비도 안돼 있고 들을 생각도 없는 사람들이기 때문에 단정적으로 얘기하면 구원받지 못했기 때문에 거듭나지 않았기 때문에 하나님의 구원받은 백성이 아니기 때문에 일반인 자연인 우리가 이제 복음을 전하는 전도를 혹 하거나 또뭐 사람들하고 교회 혹은 성경말씀의 얘기를 할때 일반인들이 믿음이 없는 그리고 전혀 믿음을 가지지 않은 어떤 누군가가 예수님에 대한 이야기를 하고 성경에 대한 이야기를 하면 와 그렇구나 야 정말 참 좋은 얘기다 그 말씀 믿을만하다 그래 나도 예수님 믿고 싶은데 어떻게 하면 돼 라고 말씀을 듣고 반응하는 애가 종종 있던가요. 아주 특별한 경우를 제외하고는 잘 없습니다. 왜냐하면 받아들일 수 없습니다. 그 얘기를 하는 거예요. 그 안에 성령님이 계셔서 구원받은 그리스도인으로 변하지 않은 사람이 예수님이 선포하는 진리의 말씀을 듣고 깨달아 알수 있는 방법은 없습니다. 인간이 내 이해력과 지적인 능력을 동원해서 하나하나 낱낱이 깨닫다가 보면 하나님의 말씀이 깨달아지 그런 수준이 아니라는 것입니다. 성경 말씀이 우리가 잘 분석하다가 보면 우리 실력으로 하나님이 알아지고 하나님이 배워지고 말씀이 깨달아져서 하나님을 알게 된다. 그렇지 않습니다. 물론 말씀을 읽는 동안 하나님께서 우리에게 은혜를 베푸시죠. 그래서 나는 말씀을 그냥 아주 날카로운 비판의 시선으로 읽는다 할지라도 그런 시선으로 읽는 이들의 마음조차 변화시키시는 능력과 은혜가 하나님에게서 우리에게 부어집니다. 그러나 그런 것 자체하고 그냥 순수하게 인간의 지능과 이성과 애쓴과 이해력으로 하나님의 뜻 하나님의 말씀을 깨달아 알수 있는 방법이 있느냐 그럴 수 없다는 것입니다. 오 예수님 그 말씀을 하는 거예요. 너희가 내 말을 깨닫지 못하는 것은 너희가 들을 줄을 알지 못하기 때문이에요. 하나님의 말씀 그 진리를 들을 귀가 없는 거예요. 예수님 자주 얘기하시잖아요. 들을 귀가 있는 자는 들을지어다. 그러니까 들을 귀가 있다는 얘기는 하나님이 그 말씀을 들려 주었을 때 듣고 마음에 깨달을 수 있는 준비가 된 사람. 이라는 의미 성령님께서그 가운데 역사하셔서 들은 진리의 말씀을 받아들여 깨달을 수 있도록 준비시킨 사람에게는 하나님의 말씀이 선포되어지면 그 말씀이 들려집니다 우리가 세 가지 밭의 비유를 알잖아요 옥토에 뿌려진 씨앗은 피리 열매를 맺습니다 그러니까 뿌려지면 우리 마음속에 들려지면 그 말씀이 깨달아집니다 그런데 그 마음속에 변화된 그 거듭난 그리스도인이 아닌 이들에게는 말씀이 들려지면 어떤 때는 야 그거 참 흥미롭다고 반응할 수 있습니다 그러나 이내 세상의 욕심 세상의 유혹 그런 것들 때문에 그 말씀을 사라져버리고 없어져버리기도 하고 어떤 시험이 오면 그 시험 때문에 그것을 붙잡고 살지 못하고 떠나버리고 말게 되는 수준에 놓여지게 된다는 것이요 그러니까 그 가운데 구원받은 그리스도인 하나님께서 우리 속에 역사하셔서 하나님의 사람으로 변화되지 않은 사람은 그 말씀을 깨달을 수 없다는 것입니다 두 번째는 44절 너희는 너희 아비 마귀에서 났으니 너희 아비의 욕심대로 너희도 행하고자 하느니라 그는 처음부터 살인한 자요 진리의 그석에 없으므로 진리에 서지 못하고 거짓을 말할 때마다 다제 것으로 말하나니 이가 거짓말쟁이요 거짓의 아비가 되었습니다 내가 진리를 말하므로 너희가 나를 믿지 아니하는 도다 예수님께서 진리를 말하는데도 불구하고 그들이 예수님의 말씀을 깨닫지 못하는 게 아니고. 예수님이 하시는 말씀이 진리이기 때문에 그들이 그 말씀을 거부한다는 것입니다 그들이 마귀에게서 났고그 마귀는 진리를 얘기하지 않아요 거짓을 얘기합니다 거짓의 아비잖아요 거짓말을 할 때에 자기 것으로 해요 진리를 말할 때는 진리를 말할 수 없습니다 사단은 항상 거짓을 말해요 사람을 속이고 미혹해요 그래서 넘어뜨립니다 그러니까 하나님의 말씀이 진리와 반대되는 말을 하는 것이 사탄입니다 사탄은 진리를 말할 수 없어요 그러니까 사단이 얘기하는 건다 거짓입니다 그리고 사단의 말을 듣고 그 지배 아래 있는 일반 인간 타락한 인간은 그 속에 사탄의 마음 그 생각과 같은 마음을 가지고 있어요 거짓을 가지고 있어요 그러니까 진리를 말하면 거부합니다. 그게 들려지지 않고 편하지 않습니다. 예수님의 말씀이 바로 선포되어졌을 때 자연인인 인간, 죄인인 인간이 그 말씀을 듣고 깨닫거나 반응할 수 없다는 거예요. 말씀이 들려지면 기분이 나쁩니다. 화가 납니다. 필요 없다고 생각하고요. 예수님이 하시는 혹은 우리에게 제일 먼저 예수님의 말씀 가운데 선포되어지는 첫 선포가 뭐예요? 회개하라 하는 거잖아요. 너희는 죄인이다. 회개하지 않으면 예수님의 십자가의 피가 아니면 너희는 지옥 갈 거야. 라고 예 선언하신단 말이죠. 아니 그냥 지금 너희 모두는 다 영원한 지옥불의 형벌에 떨어질 죄인이다. 라고 선언하고 시작하세요. 그러니까 그 말을 아, 그렇습니까? 라고 받을 사람이 아무도 없다는 거죠. 사단은 마귀는 뭐라고 속이냐 하면 그렇지 않다. 속지 마라. 니네는 할수 있다. 니네가 이 세상을 유토피아로 만들 수 있다. 니네는 능히 하나님과 같은 능력을 가진 사람들이다. 너가 조금만 더 노력하면 세상도 좋아지고 기술을 잘 개발하면 세상이 더 아름다워질 거며 서로서로 협력하다가 보면 이 세상 가운데 행복한 나라가 충분히 만들 수 있다 야 죽어서 가는 하나님의 나라 그게 뭐가 중요하냐 지금 너희가 행복해야 된다 오늘 하루를 너희의 마음속에 최선을 다하여 즐겁게 사는 것 그게 천국이다 엉뚱한데 마음을 주지 말고 현실을 즐겨라 하는게 세상의 가르침이잖아요. 그들에게 너는 죄인이다 라고 선포하면 기분 나쁘죠. 그 얘기는 빼고 합시다. 그래서 심지어 교회에서도 그 얘기를 잘 하지 않습니다. 괜히 다 믿는 사람들인데 뭐다 우리 구원 받은 사람들인데 예수 안 믿고 지옥 갑니다라는 얘기 굳이 해서 위하감을 줄 필요가 있나. 예수 믿으면 하나님 우리에게 은혜를 베푸십니다. 예수 믿고 구원받은 사람들에게 하나님께서 복을 주십니다. 그렇게 얘기하는 것이 훨씬 더 예수 믿게 하기 좋다는 거죠. 그렇습니다. 그것도 사실이고 틀림이 없습니다만 성경의 시작은 그것부터 시작해요. 예수님이 이 땅에 오신 이유는 우리가 죄인이기 때문이에요. 예수님 십자가에 달려 죽으셔야 하는 이유는 우리가 죽을 죄인이기 때문이에요. 그 사실을 인정하지 않고 복음을 받아들일 수 없습니다. 내가 그냥 자연인으로 하나의 옆에서 철저한 죄인이라고 하는 사실이 인정되지 않으면 예수님의 죽으심이 감사와 은혜가 되지 않아요. 조금 기분 나쁘게 얘기하면 뭐 그렇게까지 죽으시고 그래. 그냥 조금 더잘 살라고 혼을 내시든지 뭐잘 사는 방법을 좀 가르쳐주시든지 거짓말하지 말 얼마나 좋아요. 거짓말하지 말고 사기치지 말고 살인하지 말고 좀 사랑하면서 살자. 귀참 좋잖아요. 그 정도쯤이면 제가 따라가 볼수 있습니다. 혹시가 다 실패하거든 그때 좀 이렇게 뭐 등등을 좀 토닥거려 주면서 잘갈수 있도록 뭐 격려를 해주시거나 뭐 힘들면 좀 이렇게 위로해주시거나 좀잘 못할 때뭐해철를좀 때리셔 가지고 잘 끌어가 주시면 되지. 뭐 그렇게까지 그렇게 고통을 당하시고. 하나님의 아들이신 예수님이 십자가에 달려서 피를 다 쏟으시고 죽으시고 지옥까지 내려가셔가지고 삼일 동안 장사진행바 되시기까지 할 만한 죄가 나한테 뭐 있나요? 우리는 그렇게 반응합니다. 그러니까 아뭐 성경이 그러니까 제가 인정하죠 뭐 예수님이 그렇게 죽으셨으니 감사합니다. 는 되, 될지 모르지만 내 죄를 위해서 예수님이 죽으신 것에 대한 감격이 내 속에 별로 없. 내가 죽을 죄인이 아닌데요. 뭐 그런데 내 대신 죽은 게뭐 그렇게 감격하겠어요. 좀 오바다 싶죠. 뭐 그렇게까지. 괜히 그러시니까 제가 좀더 나쁜 사람인 것 같잖아요. 그렇게까지 하지 마시지. 여러분 어떻습니까. 예수님의 십자가의 죽음이라고 하는 것이 그 액면 그대로의 말씀으로 여러분들에게 받아들여지십니까 유대인들은 그걸 받을 수가 없었습니다. 제자들도 그 말을 받아들일 수 없었습니다. 예수님이 거듭거듭 말씀하세요. 내가 예루살렘에 올라가 장로들과 서기관들과 많은 제사장들에게 고난을 당하고 십자가에 달려 죽을 것이다 라고 예언하세요. 제자들이 그거를 깨닫지 못합니다. 이해할 수 없습니다. 받아들이지 않습니다. 베드로가 맨 마지막에 뭐라고 얘기합니까. 마지막 만찬의 석상에서. 주여, 그리에 뭐 없어서 제가 기필코 막겠습니다. 예수님이 잡히실 때 그래서 칼을 들고 예수님을 잡으러 온 사람의 귀를 뺐다고요. 그렇게까지 하는 것이 당연하다고 생각했습니다. 예수님이 죽으시면서까지 우리의 죄를 위하여 사죄의 제물로 드리셔야 하나님의 공의가 채워진다라고 하는 그거는 전혀 깨달을 수 없는 진리에 불과했다는 거죠. 예수님이 오늘 이 유대인들에게 너희는 마귀에게서 낳고 마귀는 거짓의 사람이며 거짓의 압이며 너희는 귀의 자녀이기 때문에 진리를 말하는 예수님의 진리를 말하는 것을 너희가 거부한다고 하시는 말씀은 그 이야기를 하는 겁니다. 그들은 진리를 듣고 깨달을 귀가 없고 스스로가 죄인되었다고 하는 사실을 인정할 마음이 없는 사람들이라는 것입니다. 그러나 하나님께 속한 자는 하나님의 말씀을 듣는다고 하 선언합니다. 47절에 보면 세상에 속한 사람, 마귀에 속한 자들은 예수님이 진리를 말할 때그 진리를 듣지 않습니다. 그러나 하나님에게 속한 자는 그 말씀을 들을 때그 말씀을 들을 수 있습니다. 너희가 듣지 않은 것은 하나님에게 속하지 아니함 너희가 만약에 듣는다면 하나님에게 속했다면 너희는 내 말을 들을 것이다. 저희 여러분들이 하나님의 말씀을 들을 수 있는 것은 우리가 하나님에게 속한 사람들이기 때문이좀있습니다 부족하지만 부족하지만 우리가 이 말씀을 듣고 예수님이 십자가에서 죽으신 죽으심이 나를 위하여 죽으심이라고 하는 사실을 내 마음속에 인정하고 깨달을 수 있는 것은 우리가 하나님께 속한 그리스도인이기 때문인 줄 믿습니다. 이것이 얼마나 큰 은혜인지 몰라요. 말씀을 듣고 깨달을 수 있는 것 그것보다 더큰 은혜는 없습니다. 말씀을 들었을 때 들은 듣는 족족 이해가 다 된다. 그 의미가 아니고 말씀 복음이 얘기하는 진리 하나님 천지를 창조하셨고 온 세상에 주권자이시며 우리를 사랑하셔서 우리의 죄악 가운데 있는 것을 그만두지 않으시고 우리를 구원하시기하여 위 아들 대신 예수 그리스도를 땅에 보내셨고 그분이 십자가에 달려 죽으심으로 나를 대신하여 죽으셔서 내가 그 생명을 받아 하나님의 자녀가 되었다고 하는 사실이 아멘으로 받아들여지는 것이 너무너무 큰 은혜다고 하는 사실입니다. 그건 우리 속에서 일어난 것이 아니고 우리 속에 하나님께서 넣어주신 성령을 통해서 일어난 일인 것을 우리는 깨닫습니다. 하나님 우리에게 새 생명을 주셔서 새 사람을 만들어주셨기에 우리의 귀가 열리고 하나님의 말씀이 들려지고 들은 그 말씀이 우리 속에 깨달아져 알게 되어지는 줄 믿습니다. 그러면 한 걸음 더 나아가서 예수님은 이렇게 얘기해 우리가 오늘 읽지 않았지만 51절에 진실로 진실로 너희에게로 너니 사람이 내 말을 지키면 영원히 죽음을 보지 아니하리라 넘어가서 55절도 이렇게 말씀합니다 너희는 그를 알지 못하되 나는 아노 누구냐 하나님 너희는 아직 하나님을 알지 못하되 나는 아노니 만일 내가 알지 못한다 하면 나도 너희가이 거짓말쟁이가 되리라 나는 그를 알고 또 그의 말씀을 지키노라 말씀하세요 예수님은 하나님을 알아요 그리고 하나님의 말씀을 듣습니다 그리고 그 말씀을 지켜 행하십니다 그러니까 너희가 만약에 하나님에게 속하였고 하나님의 말씀을 들었고 하나님의 말씀을 깨달았다면 너희도 그 말씀을 지켜 행해야 한다는 것입니다 이건 깨달았으니 당연히 해야 한다 앞으로 열심히 해라는 의미가 아니에요 들어서 깨달았다고 하는 의미 안에는 듣고 깨달아 행한다는 것까지가 포함되어 있어요 하나님의 말씀을 듣고 깨달았는데 행하지 않았다 그건 없습니다 듣고 깨달았는데 행하지 않은 건 하나님의 말씀을 듣고 깨달은 게 아니에요 하나님의 말씀을 거부한 거죠 그렇기 때문에 행하지 않는 겁니다 하나님의 말씀을 듣고 그 말씀이 무엇인지 깨달아 안 사람은 그 말씀이 진리이기 때문에 그 말씀대로 행할 수밖에 없습니다. 저여러분들 그리스도인 이상 우리는 하나님의 말씀을 듣습니다. 그 말씀을 들으면 깨닫게 되어집니다. 그리고 깨달은 말씀은 우리의 삶을 변화시킵니다. 물론 시간이 필요하죠. 그리고 어떤 것마다 조금의 차이는 있을 수 있습니다. 그러나 하나님의 말씀을 들었으나 아무것도 변화가 없습니다는 있을 수 없습니다. 하나님의 날 위하여 구원의 은혜를 베풀어 주시고 예수 그리스도의 십자가의 복음으로 내가 새 사람이 되었습니다. 너무너무 감사합니다. 하나님 제가 그은혜로 인하여 하나님의 자녀가 되었습니다. 그하는 감격이 있는데 전혀 삶은 말씀과 동떨어진 채로 산다. 있을 수 없다고 얘기하는 겁니다. 그럴 수 없다. 그건 네가 나는 깨달았다고 착각하는 걸지 모른다고 말씀 하나님의 말씀은 살아서 운동력이 있어요. 말씀이 우리 속에 깨달아져 알게 되어지면 그 말씀은 우리를 피히 변화시킵니다. 저와 여러분들이 내 능력으로 변화할 수 없잖아요. 하나님의 말씀은 들었는데 하나님의 말씀은 듣게 되면 깨닫게 되어집니다. 그럼 내가 하나님의 말씀 앞에 비추어 부족한 사람인 것을 깨달아요. 하나님이 요구하시는 그 성숙의 단계 성화의 단계 하나님의 자녀된 단계까지 가야 되는데 아직도 난 어린 아이의 자리에 있어요 그러면 만약에 우리 속에 성령이 있으시고 하나님 우리가 동행하는 그리스도인이라면 어떻게 할까요? 기도하는 겁니다 갈등이 되잖아요 내가 그리스도인인데 하나님이 날위여 구원해 주셨는데 하나님이 그큰 사랑으로 나를 하나님의 자녀에 삼아주셨고 새 사람 만들어주셨는데 그세 사람 만든 사람에게 말씀하시는 분명한 말씀이 내가 듣고 깨달았는데 내 삶은 못 살아요. 안 사라지고 내 여전한 육신의 연약함이 그것들과 싸워요. 그러면 100% 우린 하나 옆에 무릎 꿇을 수밖에 없습니다. 물론 머뭇거릴 수 있죠. 갈등하고 아파하고 울도 우느라고 시간을 보낼 수 있습니다. 답답하고 힘겨워서 우울해할 수도 있죠. 그러나 필연적으로 기도의 자리까지는 나아가게 됩니다 왜 안되니까요 너무 괴롭잖아요 이건 아닌데 분명히 하나님 말씀하신 건 분명히 이거고 나는 이렇게 사는 게 정말 힘든 게 그리고 이렇게 살면 안되는지 아는데 그러면요 하나님 제발 도와주십시오 제가 못 살겠습니다 제가 제 속에 있는 연약과 재학 때문에 힘듭니다 로 나가는 게 당연하잖아요 그게 그리스도인이라고 말씀하는 거예요. 만약에 너희가 그렇지 아니하다면 너희의 영적인 상태를 점검해 봐야 한다는 거죠. 구원 받았습니까? 안 받았습니까? 이 얘기를 하려는 게 아니에요. 구원 받아도 하나님과의 관계 속의 영적인 상태가 침체에 빠져 있고 잔혀 말씀을 들을 준비가 안돼 있고 말씀을 들으려고 하지 않는 이들은 결코 말씀을 사모하지 않습니다 말씀을 들으려고 하지 않고 말씀을 배울 기회에 대한 갈망을 갖지 않습니다 궁금해하지 않고 혹시 그것을 알아서 오히려 내가 더 힘들어질까봐 걱정하기도 하죠 그냥 여기가 좋사오니 이대로 그냥 나만 어물러주게 해주시길 바랍니다 그리고 내가 아는 것이 진리의 전부라고 생각하다 그러면 하나님의 진리가 우리에게 주어짐에도 불구하고 그 진리로 인한 자유함, 그 진리로 인한 기쁨, 진리로 인한 변화 없이 이 땅의 삶을 살아가게 되었습니다. 여러분 하나님의 말씀을 얼마나 많이 아십니까? 지식적으로 많이 아시냐고 묻는 게 아니에요. 성경퀴즈하면 얼마나 대답을 잘 하실 수 있습니까? 그 얘기를 하는 게 아닙니다. 여러분 하나님의 말씀에 대한 사모함이 있으십니까? 저를 향해서도 똑같이 말씀을 평생 붙잡고 사는 목사에게도 동일한 질문을 하면 동일하게 부끄러운 대답 나오는 얘가 부지기수일 겁니다. 잠깐 깜빡하면 지나가는 거예요. 사실은 말씀을 사모하고 말씀 속에 깊숙이 들어가 말씀을 깨달으려고 하면 버겁습니다. 내가 죄인이기 때문에 말씀을 보면 볼수록 자꾸 자꾸 나를 괴롭게 하거든요 그럼 기도의 자리에 가야 되고 하나님의 은혜를 구해야 하는데 그것보다 눈앞에 놓여있는 일들이 너무 많고 내 몸은 너무 피곤하고 내가 해야 할 것들은 너무 많고 그러니까 적당한 선에서 그냥 너무 지나치게 신앙생활 하지 말고 그냥 이렇게 적당한 선에서 신앙생활 하다가 나중에 하나님 나라에서 그때 우리의 마음속에 그런 마음이 있다면 그건 분명히 우리 속에 역사하는 사단의 역사인 것을 기억하십시오. 오늘 본문 예수님께서 분명히 말씀합니다. 사단은 악마, 마귀는 너희는 너희의 너희 비 마귀에게 낳고 그러니까 마귀에게 나서 너희는 가능성이 없어 라고 하시는 말씀을 우리에게 하는 것이 아니고 인간은 기본적으로 이땅 가운데 살아가면서 영적인 싸움을 해요 영적인 싸움을 하는데 그리스도인으로 하나님의 말씀 하나님에게 붙어있을 것이냐 이 세상을 주관하고 있는 사단 그 마귀의 영향을 받아 그에게 굴복하며 살아갈 것인가 속에서 거듭거듭 싸워요 사도바울이 로마서에서 거듭거듭 고백하잖아요 오호라 나는 곤고한 사람으로 내 속에서는 하나님의 말씀을 기뻐하고자 하는 마음이 있지만 또 나를 죄악 속으로 끌고 가는 내가 있다고요 두 개가 계속해서 싸웁니다 영적으로 침체되어 있을 땐 하나님 말씀대로 살고자 하는 욕망이 그 열심과 그 기대와 그 소망이 없어요 그냥 이 안에서 그냥 오늘 하루를 편안하게 지내고 싶어합니다 그러나 하나님과의 관계가 우리 속에서 힘 있게 되어지면 어떻게든 이 말씀과 싸워서 이 세상의 소욕과 싸워 이기고자 해요 그래서 하나님의 말씀을 더 묵상하고 정말 그런가 해서 말씀을 깨달으려고 하고 말씀을 배우려고 하고 그 들은 말씀을 내 삶속에 실천하기 위해서 애쓰고 실천하려고 하니까 기도하지 않을 수 없고 그래서 하나님의 도우심을 구하고 하나님의 도우심을 구할 때 그에게 성령의 은혜가 부어지고 성령의 은혜가 부어졌을 때 그가 하나님의 사람으로 이땅 가운데 살아가는 능력을 드러낼 수 있다는 거죠. 그러면 그 하나님의 은혜와 능력을 경험한 그가 하나님 앞에 감사하고 감사하는 그 삶이 기쁨과 은혜에 충만한 삶을 살아가게 됩니다. 어디로 발을 디디냐에 따라서 악순환이 될 거냐 혹은 더 선한 것으로의 발걸음이 될 것이냐를 우리가 매일매일 판단하고 결정하며 살아가는 겁 아침에 일어나서 내가 기도하고 시작할 거냐 아침에 일어나서 내가 그렇지 못할 것이냐 혹은 내가 무엇인가를 판단할 때 하나님의 은혜를 구하며 믿음의 사람으로 할 거냐 아니면 이 세상의 방식대로 살 거냐 내가 피곤한데도 하나님의 말씀을 묵상하면서 하나님의 도우심을 구할 거냐 아니면 그냥 그대로 살아갈 거냐 계속해서 우리는 그 선택과 도전 속에 있습니다 우리가 무엇을 선택하고 무엇을 기대하고 무엇을 상호할 것이냐 그리고 말씀을 깨달아 알고 사모하는 사람에게는 그 말씀이 주는 기쁨과 은혜와 또 감격이 더 풍성하게 그 속에서 채워져서 말씀을 볼 때마다 더 보고 싶고 하나님의 은혜를 느낄 때마다 더 하나님의 은혜를 경험하고 싶어지는 자리로 나아가게 되는 점이 있습니다. 어느 한순간 하나님 제가 그냥 이렇게 살다라도 어느 날내 마음에 그냥 성령을 팍 던져 주셔가지고 어느 날 갑자기 180도 확 바뀌어 가지고 그때부터 제가 막 기쁨이 충만하고 감사가 넘치고 하나님의 말씀을 사모하는 사람 되게 해주죠. 그렇지 않습니다. 아주 특별한 경우 그럴 수 있죠. 그러나 보통은 말씀을 사모하는 훈련이 된 사람에게 말씀의 기쁨이 경험이 됩니다. 기도하려고 애쓰는 사람에게 하나님의 은혜가 경험이 되고 그 은혜가 경험이 되고 말씀을 깨달아 하는 기쁨이 누려지는 사람들이 그 말씀대로 사는 훈련이 되어서 랍니다 나는 예수 믿은지 한참 됐어요. 그런데도 불구하고 내 속에 여전히 이 세상에 가지고 있는 악한 본성들이 다 여전히 남아있어요. 그리고 그것이 매일매일 내 삶속에서 계속해서 드러나고 확인되어지면서 그것 때문에 힘들어해요. 그렇다면 빨리 하나님의 은혜를 구해야 합니다. 하나님의 은혜 가운데서 저와 여러분들이 그런 모델들이 되어갈 수 있으면 좋겠습니다. 특별히 자녀들 앞엔더 그런 것 같아요. 내가 아무리 좋은 말을 해도 자녀들은 내가 하나님의 사람으로 변화되는가 그렇지 않은가를 봅니다. 분명히 알아요. 저는 더 부담스럽죠. 자녀들에게 또 집에 가면 또더잘 안되잖아요. 교회에서는 좀 경건한 척할수 있지만 집에 가면 훨씬 더잘 안되죠. 그러다가 보면 나도 하나님 앞에 온전하게 훈련되어져 풍성한 은혜의 삶을살지 않으면서 그 자녀들에게 더 좋은 믿음의 길을 가르치는 건 쉽지 않습니다. 그래서 기도하는 것이기도 하지만 사랑하는 성도 여러분 오늘 예수님이 말씀하신 너희는 마귀의 자식이기 때문에 진리를 거부한다고 하는 말씀이 저와 여러분들을 향한 말씀이 아닌 줄 압니다. 저와 여러분은 하나님에게 속하였으므로 진리를 사모하고 그 말씀을 사모하고 그 말씀으로 인하여 기뻐하고 그 말씀으로 인하여 우리의 삶이 변화되고 그 변화와 기쁨으로 인하여 하나님께 감사하며 살아가는 하나님의 사람들인 줄 믿습니다. 그 길을 향해서 한 걸음 한 걸음 우리가 올바로 걸어 나갈 수 있기를 바라고 그것이 필연적인 싸움이라고 하는 사실을 우리가 잊지 말기를 바랍니다. 결국은 이땅 가운데서 그 싸움을 싸워야 경건의 삶을 살수 있습니다. 싸우지 않고 거저 얻어지지 않습니다. 우리에게 성령을 부으셨고 하나님의 자녀 삼으셨지만 여전히 이 땅을 살아가는 동안은 우리를 공격해오는 사단과 싸워야 합니다. 그 싸움 속에서 지지 말고 기쁨과 감사함으로 살아가는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 축원을 드립니다. 다시 한 기도하겠습니다. 하나님 예수님이 진리의 말씀을 선포하는 그 순간에도 그 말씀을 거부하고 자기들의 생각과 자기들의 판단으로 예수님을 죽이고자 했던 유대인들 저희들은 예수님의 보혈의 피로 구원받은 하나님의...